0: La fortaleza de la moneda de un país está basada en la fortaleza de su economía, y la economía americana es de largo la economía más fuerte del mundo. De acuerdo a ello, he ordenado al secretario del Tesoro que tome las acciones necesarias para defender el dólar frente a los especuladores. He ordenado al secretario Connolly suspender temporalmente la convertibilidad del dólar en oro y otros activos de reserva, excepto en cantidades y condiciones que se consideren en el interés de la estabilidad monetaria y en el mejor interés de Estados Unidos. Con estas palabras, Richard Nixon anunciaba el 15 de agosto de 1971 un cambio temporal que fue, como suele pasar con este tipo de medidas políticas, definitivo. Se había roto el patrón oro. Es decir, Estados Unidos, a partir de ese punto, podía imprimir cuanto dinero quisiera sin necesidad de tener un equivalente en oro que lo respaldara. Hay quienes vieron en ello una forma de imponer al mundo que su moneda fuera el nuevo patrón mundial y quienes lo interpretan hoy como el principio del fin de la hegemonía americana. Hemos dedicado los dos últimos capítulos de esta serie, que en un ataque de optimismo marquetiniano llamé La estructura del mundo, a algunas ideas básicas sobre la economía, porque era una pieza clave que nos faltaba por tratar en ese extraño objetivo que me he marcado de intentar crearnos un gran modelo mental sobre cómo funciona el mundo. Algo así sencillito, para pasar el rato. Y te decía en esos dos capítulos que el objetivo era doble, Por un lado, entender la visión simplificada que utilizan quienes intentan gobernar este sistema tan complejo que llamamos economía, aun sabiendo que muchas veces las predicciones económicas son tan acertadas como las de cualquier horóscopo, más o menos. Y por otro lado, te prometía que íbamos a intentar utilizar lo aprendido para lanzarnos a hablar de cosas más interesantes. Y hoy empezamos a hacerlo, sumergiéndonos de lleno en una pregunta que lleva tiempo rebotando de un lado a otro en mi cabeza. ¿Estamos al borde de un cambio en el orden mundial? Ya he comentado alguna vez que tengo la sensación de que estamos viviendo en una de esas bisagras de la historia, en momentos de cambios profundos, pero que siempre tengo la duda de si realmente es así o si todas las generaciones tendemos a pensar eso de los tiempos que nos toca vivir. Y aunque estoy profundamente convencido de que intentar anticipar el futuro es un ejercicio absurdo, porque vivimos rodeados de aleatoriedad y en entornos básicamente impredecibles, a la vez pienso que el pasado y el futuro suelen rimar, como decíamos cuando veíamos las lecciones de la historia de los Durand. Aunque nada esté predestinado a repetirse, lo cierto es que hay patrones que parecen suceder una y otra vez con ligeras variaciones. Dice el refranero español que nadie escarmienta en cabeza ajena. Y lo cierto es que a los seres humanos se nos da regular eso de aprender de los errores que otros cometieron antes que nosotros. Para bien y para mal nos mueven las mismas emociones que a nuestros antepasados, la misma envidia, la misma codicia, las mismas ganas de cambiar las cosas también, la misma inventiva, y eso nos lleva a replicar muchas veces esos mismos errores y esos mismos aciertos. La historia del ser humano es una sucesión continua de épocas de ascenso, prosperidad y decadencia, una y otra vez un imperio tras otro. Así que la pregunta es, ¿en qué momento estamos nosotros? En parte, hoy volvemos a hablar de economía y de cómo intentar entenderla en estos tiempos que parece que se están complicando. Pero en el fondo, de lo que hablamos es de cómo la suma de comportamientos de todos nos lleva a épocas mejores y a otras peores. A título individual, una de las mejores cosas que podemos hacer para asegurarnos de que los buenos tiempos duran lo más posible, y los malos son algo menos malos, es entender nuestras finanzas personales y desarrollar estrategias alrededor de ellas. Ya en la primera temporada de Kaizen le dedicamos una serie de capítulos porque creo que tener ciertos conocimientos básicos y cierto control sobre ellas es una habilidad esencial, pero también es verdad que lo que yo pudiera contarte en tres capítulos sueltos seguro que no es suficiente. Y por eso me hace mucha ilusión hablarte de Valio, el patrocinador del capítulo de hoy, porque es un sitio perfecto para mejorar tus habilidades financieras aprendiendo de expertos en finanzas e inversiones. Tienen tres pilares. El primero es la formación, con cursos muy asequibles impartidos por expertos en temáticas concretas como la gestión del dinero, la inversión o nuevas formas de ganar dinero. Los otros dos son una comunidad y un podcast desde los que se ha dado voz a un fenómeno cada vez más conocido en Internet el nudismo financiero, que si no sabes lo que es y antes de que te pienses cosas raras, te diré que va de hablar abiertamente de dinero, de cómo y cuánto invierte cada uno y de los resultados que obtiene. Por valio pasan todo tipo de perfiles, desde personas muy endeudadas hasta algunas con patrimonios de millones de euros, gente que lleva toda la vida trabajando en una oficina o nómadas digitales. Con todos ellos hablan en un tono muy distendido y de todos ellos se puede aprender. Además, tienen una suscripción llamada Valio Pro con la que, por poco más de 10 euros al mes, tienes acceso a todos los cursos, a contenidos exclusivos y a sesiones en directo con los profesores y con otros expertos que van invitando. Además, han adquirido un compromiso. No hacen afiliación ni tienen comisiones ocultas. Sus ingresos solo vienen de la suscripción y no te van a recomendar un servicio financiero antes que otro porque alguien les vaya a pagar por cada registro, por ejemplo. Así que, si te interesan estos temas, no lo dudes entra en valio.app, es decir, o.app o utiliza el enlace que te he dejado en las notas, por si no me he explicado bien, y usando el código kaizen 20 tendrás 20 euros de descuento. Venga, a aprender de finanzas personales. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Dado que en los dos anteriores capítulos nos apoyamos en la manera que Ray Dalio tiene de entender la economía, vamos a seguir con él y con su último libro. Principles for Dealing with the Changing World Order, que en castellano lo han traducido como Principios para Enfrentarse al Nuevo Orden Mundial. Pero, ¿qué es eso del Nuevo Orden Mundial? Te diré que para algunos esas palabras son sinónimo de una entretenida teoría de la conspiración, según la cual existe un plan diseñado para instaurar un gobierno único controlado por una élite en todo el planeta desde los tiempos de los Illuminati pero eso daría para un capítulo en sí mismo y sería más apropiado para un programa de Iker Jiménez que para este, nuestro podcast. Porque fuera de esos círculos tan divertidos, normalmente cuando se habla de orden mundial se habla de una especie de jerarquía entre países, en la que unos tienen más influencia y poder sobre el resto que otros. Aunque no hay una clasificación oficial, no es como la liga de fútbol, en cierta medida suele ser bastante evidente que unos pocos países influyen de manera decisiva sobre el rumbo que toma la humanidad. Si quisiéramos ser un poco más precisos, podríamos decir que un orden es un sistema con el que las personas nos organizamos. Tenemos órdenes internos, para organizar cómo convivimos dentro de los países, que recogemos en cosas como las constituciones, y tenemos órdenes internacionales, que típicamente se formalizan en tratados y acuerdos. Esos tratados son un reflejo de la influencia que unos países tienen sobre otros, y cómo de ventajosos o no sean para cada parte depende, pues, del poder que tienen, claro principalmente de su poder económico, cultural, tecnológico y militar. Así como España fue la potencia de referencia en el mundo durante el siglo XVI, lo fueron después Francia, Países Bajos, Reino Unido o, en el último siglo, Estados Unidos. De hecho, todos nosotros hemos vivido en un orden mundial que algunos llaman el orden mundial americano, que se terminó de definir con la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, a la que siguieron tratados como el de París, la Conferencia de Potsdam o el Acuerdo de Bretton Woods de 1944, cuando se fijó el dólar como la divisa de reserva mundial. Es decir, como la moneda de referencia para el resto del mundo, para que nos entendamos. No sé cuándo escucharás esto, si es dentro de 10, 20 o 50 años, tal vez para ti sea distinto, pero si lo escuchas más o menos ahora, cuando lo estoy grabando en 2022, ni tú, ni yo, ni casi nadie de los que hoy habitamos este planeta hemos vivido el declive de una potencia dominante y su sustitución por otra. Aunque esto es algo que ha sucedido innumerables veces en la historia de la humanidad y que lo normal es que siga sucediendo para siempre. Y según Dalio, se da por lo que él llama el gran ciclo, que no es más que un movimiento pendular entre etapas de paz y prosperidad y etapas de depresión, revolución o guerras. Esos momentos de depresión, revolución o guerras son los que marcan el paso de un orden mundial a otro, y cuando suceden, como es evidente, suponen mucho, mucho sufrimiento. Pero también sirven para purgar los errores que nos llevaron hasta allí, nuestros excesos, la deuda desmedida, la división social, etc. Según Dalio, podríamos decir que este gran ciclo es, a su vez, el resultado de tres ciclos que interactúan entre sí. Primero, el ciclo de deuda a largo plazo, del que hablamos mucho en el capítulo anterior de esta serie y que, en pocas palabras, surge porque nuestra naturaleza nos lleva a estirar los periodos de vacas gordas más de lo que debiéramos y a terminar los periodos de austeridad antes de lo que debiéramos. Es decir, que en el largo plazo vamos acumulando deuda hasta que llega un momento en que nos quedamos sin agujeros con los que apretar aún más el cinturón y entonces hay un reseteo de la economía. El segundo ciclo sería el de orden y desorden interno, que tiene que ver principalmente con cómo de desigual es el reparto de la riqueza en el país. Y por último, el tercer ciclo es el de orden y desorden externo, o lo que es lo mismo, tiene que ver con la situación que otros países viven en sus propios ciclos y si pueden o no ser alternativas al país predominante. Y cuando estos tres ciclos se alinean, entonces es cuando cambia el orden mundial. Por debajo de esos tres ciclos que acabamos de ver, según Ray Dalio, hay ocho factores que determinan en qué punto del ciclo se encuentra una gran potencia. La educación, la competitividad, la innovación tecnológica, su capacidad de producción económica, su peso en el comercio mundial, su fuerza militar, su fuerza financiera y el estado de su reserva monetaria. Todos estos factores suelen elevarse y caer casi a la vez, y marcan las cuatro etapas del gran ciclo el ascenso, la cima, el declive y el paso a un nuevo orden. Y ahí empieza de nuevo el ciclo. Empecemos por el ascenso. Los nuevos órdenes suelen comenzar gracias a líderes fuertes, carismáticos y normalmente revolucionarios, que son capaces de unir a su pueblo tras una idea nueva que transforma el país. Eso no significa que suceda de forma pacífica, porque lo primero que tienen que hacer es conseguir y consolidar el poder Y esto muchas veces lo hacen siendo los ganadores de algún conflicto con el que, en el mejor de los casos, convierten a quienes piensan diferente a ellos y en el peor, pues los destruyen. Pero ser un líder revolucionario y conseguir y consolidar el poder no es garantía de nada. La historia está llena de revoluciones que acabaron en dictaduras igual de malas o peores que aquello que venían a sustituir. Y es que los siguientes pasos que los líderes deben dar son establecer nuevos sistemas e instituciones que hagan que el país funcione bien y también encontrar formas de que sus sucesores sean capaces de continuar esa labor. Porque una potencia mundial no se logra en una generación. Los ascensos son periodos de construcción. Están marcados por cosas como una deuda baja, poca desigualdad y pocas diferencias políticas y de valores entre la mayoría. Es decir, que se dan las condiciones para que se creen sistemas que permitan aumentar la riqueza y el poder del país, principalmente gracias a que casi todo el mundo rema en la misma dirección, que es algo que nos suele costar bastante pero que, cuando lo conseguimos, tiene resultados espectaculares. Las maneras en las que se aumenta la riqueza y el poder del país suelen empezar casi siempre con buenos sistemas educativos, que enseñan no solo conocimientos, sino también que refuerzan los valores que están haciendo que esa sociedad sea pacífica y próspera. A medida que el país se desarrolla y que trabaja con un propósito común, aumenta su sofisticación tecnológica. Pasa de una economía basada en productos o servicios básicos a una que innova e inventa nuevas tecnologías. El Imperio Español se unió durante la Reconquista y después se lanzó a descubrir América, creó algunas de las primeras universidades de su época y trajo alimentos y productos nunca vistos en Europa. Tras nosotros, los holandeses crearon una sociedad con un sistema educativo tan avanzado que ellos solos inventaron una cuarta parte de los grandes avances de su época, como el telescopio, nuevos sistemas de molinos, nuevos tipos de embarcaciones o la primera bolsa moderna, con la que financiar viajes que les convirtieron en el centro del comercio mundial. En ambos casos, y en todos los posteriores, lo que sucedió es que la economía de la potencia de turno se elevó por encima del resto y concentró una mayor parte del comercio mundial. Al ser más rica y operar con más países y en más rutas, se ve obligada a proteger sus intereses tanto en su propio país como lejos de él, lo que hace que desarrolle una mayor fuerza militar. Además, su creciente importancia comercial hace que sus transacciones se paguen en su propia moneda, que acaba convirtiéndose en la forma de intercambio preferida en la mayor parte del mundo, y como es aceptada y valorada en todo el mundo, se convierte en la forma preferida de ahorro, es decir, en la moneda de reserva lo que es el dólar desde 1944 y lo que cada vez es más el yuan chino, a medida que su influencia en el mundo, crece. Ser el dueño de la moneda de reserva suele permitir al país endeudarse más que otros países, porque cualquiera en el planeta está dispuesto a comprar tu moneda. Que de hecho, si se te acaba, siempre puedes imprimir más. Y por ahí van los tiros de Nixon en el 71. Como se habían quedado sin oro para respaldar sus dólares, pero todo el mundo aún los necesitaba, decidieron que lo que hacían era dejar de respaldarlos con oro e imprimir más. A priori, todo esto es un círculo virtuoso que se refuerza constantemente. Crecen los ingresos del país y con ellos se financian inversiones en educación, infraestructura e innovación y proyectos y empresas cada vez más sofisticadas y más grandes. Y sigue creciendo su influencia y su capacidad de endeudarse y así siguen creciendo sus ingresos y vuelta a empezar. Claro que entre las virtudes de los seres humanos no suele estar la moderación. Como ya sabemos, nada sube para siempre y nadie puede endeudarse sin parar. Pero metidos en esa rueda, los incentivos hacen que todo siga en la misma dirección, aunque cada vez un poquito peor. Llegamos a la cima. A medida que el país prospera y la gente se hace más rica, inevitablemente los incentivos al esfuerzo tienden a reducirse. No es lo mismo trabajar para poner un techo sobre tu familia y comida en el plato que hacerlo para irte de vacaciones a las Maldivas en lugar de a las Canarias. O como lo dice Dalio de una forma menos generosa, la gente se vuelve más vaga y por lo tanto menos competitiva en relación a otros países, se dedican más a disfrutar de los placeres de la vida y en el extremo se vuelven decadentes. Los valores que traían las generaciones que levantaron el país son sustituidos por los de quienes lo heredan, que cada vez están más acostumbrados a una vida fácil. Por si fuera poco, la tecnología que permitió al país crecer y diferenciarse acaba siendo copiada por otros, reduciendo aún más la diferencia de competitividad. Y además, como hasta ahora ha funcionado bien y todos nos hemos acostumbrado a que la economía crezca y todo vaya a mejor siempre, cada vez se pide más dinero prestado, y normalmente para cosas menos productivas, lo que genera burbujas y menores incrementos de la productividad en general. En esas condiciones es cada vez más fácil que los ricos se hagan más ricos y más difícil que los pobres se hagan ricos. Con lo que crece la desigualdad y con ella el resentimiento. Pero mientras todos en su conjunto sigan mejorando, normalmente las tensiones se mantienen controladas. Como decíamos, en la cima todo sigue más o menos en la misma dirección, pero cada vez un poco más complicado. Porque los imperios se hacen cada vez más grandes y más caros de mantener, pero la productividad de sus economías cada vez crece más lenta en relación a las del resto, y se tienen que endeudar más y el problema se hace más y más grande hasta que se vuelve insostenible del todo. Y es que precisamente donde mejor se ve esto es en la deuda. En la cima, los países dominantes aprovechan que tienen la moneda de reserva mundial para pedir prestado a países más pobres, pero dispuestos a ahorrar más y su deuda crece y crece y crece, hasta que la decadencia se hace evidente para quienes les prestaban el dinero, que empiezan a plantearse si en lugar de tener, no sé, dólares, harían mejor en ahorrar en yuanes, y ahí empieza el declive, que sucede primero lentamente y después de golpe. Básicamente porque en este sistema complejo que es el mundo y ese país dentro del mundo, en algún momento aquellos factores positivos que se realimentaban entre sí y que lo llevaron a crecer cada vez más se ven superados por los factores negativos que se realimentan entre sí y que lo llevan a contraerse cada vez más. La deuda llega a niveles insostenibles, se producen burbujas y se pinchan y eso genera sufrimiento interno y con él conflictos crecientes entre ricos y pobres y aparecen extremismos políticos entre los que quieren redistribuir la riqueza de manera radical y quienes quieren conservarla a toda costa. En esas primeras fases de estos conflictos, los más ricos tienden a huir del país, llevándose su fortuna, eso sí, lo que reduce los ingresos por impuestos y lo que a la vez hace que todo sea cada vez más complicado, porque hay menos ingresos en el Estado y mucha deuda que pagar y muchos servicios que sostener y cada vez más gente con poco dinero. Lo que suele llevar a cosas como el famoso corralito, es decir, que el país limite que se pueda sacar dinero o vender bienes a quienes se lo quieren llevar fuera. En paralelo, Toda esta escalada de tensión sirve para que el país esté más enfocado en pelearse internamente que en mejorar su productividad, con lo que salir de esa rueda es prácticamente imposible. Hasta que surge algún tipo de revolución, que puede ser pacífica y generalmente mantiene el orden que existía dentro del país con algunos cambios, o violenta, que normalmente cambia el orden del país. Estos momentos de depresión y de conflicto interno no tienen por qué suponer un cambio en el orden mundial, pero sí son una oportunidad para que suceda. Y es que esta sería más o menos la primera mitad de la receta, porque nos falta un ingrediente, y es que, para que haya un cambio en el orden mundial, se tienen que dar también otras circunstancias externas, principalmente que exista otra potencia creciente que, ante la debilidad de la dominante, se lance a retarla de alguna forma, que suele acabar en un conflicto armado en el que una gana y la otra no. Bueno, Normalmente aquí perdemos todos, pero una queda más debilitada que la otra. Y si esa es la que era la dominante, entonces sí. Entonces cambia el orden mundial. Después de todo esto, que en parte es bastante obvio, pero que creo que está bien verlo en conjunto, pensemos en los últimos años. ¿Qué ha sucedido? Decíamos que los imperios acaban por volverse insostenibles. Si miramos a Estados Unidos, nos encontramos con un país que ha imprimido dinero y se ha endeudado a niveles nunca vistos. Primero como respuesta a la crisis financiera de 2008 y, muy recientemente, como respuesta al COVID. También se ha metido en guerras carísimas en medio mundo para defender sus intereses. Solo desde el 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos ha gastado 8 trillones de dólares. Es decir, 8 millones de millones de dólares, y eso únicamente en guerras en sitios como Irak o Afganistán, y ha gastado otros tantos para mantener las bases militares que tiene en 70 países diferentes, y aún así no está siendo suficiente como para conservar el control que antes sí tenía en los países alrededor de China. En cuanto a la desigualdad, siempre ha habido ricos y siempre los habrá, pero la diferencia relativa entre ellos y el ciudadano medio no es siempre la misma. Es difícil encontrar fuentes objetivas sobre el tema, porque depende de cómo se mida, pero aplicando un criterio bastante aceptado, que se conoce como el coeficiente de Gini, creo que se pronuncia así, la verdad es que solo lo he visto escrito, parece que la diferencia entre quienes más tienen y quienes menos ha aumentado de forma casi ininterrumpida desde 1979 hasta nuestros días. La división interna y el extremismo político es cada vez mayor, entre la izquierda del movimiento woke y la derecha de Trump hay abismo y medio, más o menos. Por último, en cuanto a la aparición de una potencia capaz de rivalizar con ellos y con quien la conflictividad aumente, bueno, pues ahí tenemos a China, creo que no hace falta explicar mucho más. Dicho todo esto, ni yo ni Dalio ni nadie tiene ni idea de si esto es el fin del orden mundial americano, que tampoco ha sido tan hegemónico como lo pintan ellos siempre, ni tampoco de si China será el gran dominante del mundo. Y además dirás que si yo soy español, ¿qué más me da todo esto? Bueno, pues me importa y te lo cuento por tres motivos principales. El primero es el más tonto, que me gusta entender las cosas y creo que es interesante. El segundo es que, aunque Europa y Estados Unidos son diferentes, en su forma de ver las cosas creo que están mucho más cerca que Europa y China. Y un mundo auténticamente dominado por China, personalmente, se me hace algo cuesta arriba de afrontar, aunque solo sea por el choque cultural que a mí me supone. Pero también te digo que no creo que realmente vaya a ser así. Me parece mucho más probable algún tipo de equilibrio de fuerzas entre dos bloques, pero eso soy yo jugando a ser adivino, y no tengo un historial como para sacar mucho pecho, la verdad. En cualquier caso, lo que realmente me mueve a este tema es el tercer motivo. Hemos hablado de grandes potencias, pero la inmensa mayoría de lo que te he contado es aplicable a cualquier país, a cualquier ciudad y casi a cualquier individuo en el fondo. Nos mueven las mismas fuerzas y los mismos instintos, y ser conscientes de estas dinámicas y de cómo generamos ciclos de mejora y de empeoramiento, creo que es útil para afrontar la vida y para aportar a la sociedad. En realidad, todo este capítulo se podría haber resumido en unas pocas palabras, que creo que originalmente escribió un novelista llamado Michael Hopf, pero que he encontrado atribuidas a muchísima gente distinta, así que no lo tengo muy claro. En cualquier caso, decían algo así… Los tiempos difíciles traen personas fuertes. Las personas fuertes traen tiempos fáciles. Los tiempos fáciles traen personas débiles. Las personas débiles traen tiempos difíciles. Aunque he utilizado muchas veces en el capítulo la palabra inevitable, y estos ciclos seguramente lo son, si me interesa este tema es principalmente porque sé que yo he vivido en tiempos fáciles y me gustaría que todos fuéramos lo suficientemente fuertes como para que lo sigan siendo lo más posible. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que haya sido interesante y te esté gustando esta serie, porque tengo alguna idea más sobre estos temas en la recámara. Si te ha gustado, te animo como siempre a suscribirte y recomendar Kaizen en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales o, como creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que Kaizen siga creciendo. Además, si te gusta el podcast, puedes unirte a la comunidad Kaizen, una forma de apoyarlo económicamente y de acceder a un foro en el que conectar con otros curiosos compulsivos, a contenidos exclusivos y a un feed sin publicidad. Para hacerlo, solo tienes que entrar en mi web Santiago.com, y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, arroba jaime-rdes, puedes hacerme llegar tus comentarios, tus sugerencias, lo que tú quieras. Siempre, siempre, siempre acabo contestando, aunque a veces tardó un poquito bastante, pero acabo contestando, de verdad. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.